0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Eu agora estou sendo
0: crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Esse é um presente para... Esse é um presente do
2: príncipe, da Alhada Saudita. Estou aqui há 17 anos. Nunca, nunca participei de uma, uma situação parecida, não. Entregue o um
0: conjunto de, de joias à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é a real titular desse patrimônio. É uma,
1: essa é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro. É disso que se trata. Nesta semana, o Estadão revelou que Jair Bolsonaro levou e guardou um terceiro pacote de joias dadas pelo regime da Arábia Saudita no fim do ano passado. O conteúdo da caixa continha um relógio Rolex de ouro branco cravejado de diamantes, além de uma caneta de prata com pedras incrustadas e vários outros itens também de ouro branco. O valor dos produtos está estimado em mais de 500 mil reais, e foram recebidos em mãos pelo próprio ex-presidente quando esteve com sua comitiva em viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riad, na Arábia Saudita. A reportagem do Estadão apurou que, neste caso, Bolsonaro voltou com um conjunto de joias para o Brasil e deu ordens para que os itens fossem levados a seu acervo privado. O conteúdo das três caixas de joias recebidas pelo ex-presidente uma delas, apreendida na Receita Federal, estão avaliadas em cerca de 17 milhões de reais. Como mostrou a reportagem, Bolsonaro mobilizou não apenas ministérios, mas também militares, a chefia da Receita Federal e até um voo da Força Aérea Brasileira para tentar retirar o conjunto de diamantes detido pela alfândega. O que mais chama a atenção é que o ex-presidente contou com a ajuda de um apoiador para arrumar um lugar onde guardar suas caixas de presentes recebidos durante seu mandato. Estadão apurou que algumas caixas foram despachadas para uma propriedade do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, que fica no Lago Sul, uma das regiões mais nobres de Brasília. Como parte da investigação sobre o recebimento dessas joias... A Polícia Federal marcou para quinta-feira, 5 de abril, o depoimento de Jair Bolsonaro. Hoje, o poder em pauta se debruça de maneira mais incisiva sobre este caso, numa conversa com os autores dessa série de reportagens, Adriana Fernandes e André Borges. E, claro, Vamos aproveitar a participação deles diretamente de Brasília para falar sobre o novo arcabouço fiscal apresentado, enfim, pelo governo Lula e também sobre como foi a chegada de Bolsonaro ao Brasil. Estadão Notícias. Muito bem, Poder em Pauta especial de hoje com um time diferente e com um time que tem trazido à tona uma das histórias mais impressionantes sobre o governo Bolsonaro e sobre como agiu o presidente Jair Bolsonaro e utilizando da estrutura do governo federal para se beneficiar com joias das Arábias. Algo que tem tido desdobramentos e a gente, claro, vai acompanhar também, já tem acompanhado e vai acompanhar daqui para frente os desdobramentos jurídicos e o que isso pode complicar futuramente o presidente. Mas a gente quer conhecer um pouco mais os bastidores da apuração e todos os detalhes de como é que foi trazer essa história à tona. Justamente por isso convidamos hoje aqui para conversar com a gente Adriana Fernandes que já está conectada. Oi Dri, tudo bem?
2: Oi Emanuel, tudo bom?
1: Tudo bem. E André Borges é a dupla que tem assinado as reportagens relacionadas a esse caso. Tudo bem, André? Seja bem-vindo.
0: Oi Emanuel, como é que tá? Tudo jóia?
1: Tudo jóia. Obrigado por vocês dois terem topado o convite, estar tá aqui com a gente, poder dividir com a nossa audiência um pouco desse excelente trabalho uh, que vocês têm conduzido e que tem sido tão importante para o debate público do país. Primeira coisa que eu queria ouvir, uma curiosidade minha: é a primeira reportagem, se eu não me engano, vocês publicaram no dia 3 de março de 2023. Não sei se eu estou errado na cronologia. Claro que quando. Quando a reportagem vai ao ar, muitas vezes a gente não sabe quanto tempo ela levou de apuração até ela ser publicada. Queria um pouco que vocês contassem qual foi esse timing de reportagem de apuração até vocês falarem, bom, agora vamos publicar.
2: Bom, Emanuel, foi cerca de dois meses que a gente estava apurando essa reportagem, é uma reportagem difícil, já na primeira matéria, como você disse, no dia 3 de março, ela saiu no portal do Estadão no início da noite, ela já continha muitos detalhes, a história ela já parecia assim, meio mirabolante, então, para ela ter muita credibilidade, foi muito tempo é, de apuração, confirmação com documentos que a gente veio, a foto, tudo isso já é, no primeiro, na primeira reportagem, é, foi um foi um trabalho é, também de confiança é, com as pessoas, com as fontes, né, que nos que, no, que nos ajudaram a chegar até esse primeiro desfecho, que é a primeira reportagem.
1: Isso aqui. Tem muito de pedagógico, né André? Digo de pedagógico no sentido de entendimento de como é o trabalho jornalístico que não basta saber é, qual é a notícia em si é preciso provar aquilo que você está escrevendo e por isso esses dois meses e por isso que vocês foram colher muitos documentos para embasar a história não é André?
0: É, eu acho que tem uma coisa que é muito bacana que esse trabalho é, trouxe e não é toda hora que a gente encontra uma história literalmente fantástica do ponto de vista jornalístico né? E, e nesse percurso todo, Manuel, eu e Adriana teve momentos que chegaram informações a nós é, e, e que depois a gente foi confirmar isso oficialmente com documentos que a gente até duvidava de coisas tão absurdas de atos tão assim mirabolantes para conseguir colocar as mãos nas joias atos do presidente Jair Bolsonaro atos dele junto aos seus ministérios, junto a ministros, é, junto a militares, é, com acionamento de aviões da FAB, para fazer voo na última semana de governo. A gente, por um momento, assim, a gente parecia que estava envolvido num roteiro é, de novela, sabe? É, vendo cenas do próximo capítulo, e, mas a todo instante, e isso instiga muito dentro do trabalho jornalístico, mas a todo instante buscando formas de comprovar, de realmente... É poder checar é, e confirmar a, as informações é, depois desse tempo todo tentando e aí só uma curiosidade bacana de também de dividir teve uma uma etapa nem tudo vem fácil né um trabalho desse é difícil mas uma coisa que eu acho que é bacana dividir com quem escuta a gente a gente chegou a acionar no meio da apuração é o recurso da lei de acesso à informação por exemplo da LAI, né porque tava muito difícil confirmar certas coisas é, e, e vamos tentar pela live e assim abrindo aqui com os colegas não vinha pela live é uma dificuldade muito grande né então teve um trabalho muito grande é, de fontes é, realmente cruciais para que essa história é, virasse é, e a gente conseguisse trazer é, desde documentos como declarações é, como fotos e quem teve a oportunidade e tiver curiosidade, quem não fez isso no dia, de ler as matérias, né, Adriana? Acho que isso foi uma coisa muito legal. É, é, quem viu os vídeos depois que a TV exibiu teve meio que um revival. Sabe? <risos> Já está tudo escrito. Poxa, eu li isso, sabe? É, é como se você tivesse lido um livro e depois fizeram um filme <risos> daquele livro. Isso deixou a gente muito feliz é, é, porque conseguimos ali, a gente está no material impresso, claro que com recurso de internet, mas que foi possível é, descrever nos detalhes o que aconteceu né, e que continua. Né?
1: Sem dúvida. Odri, além da apropriação indevida dessas joias, desses supostos presentes aí para a família Bolsonaro, para o Bolsonaro, que ele disse que eram destinadas para a Michele, isso coloca muito em suspeita, e queria que você contasse um pouco desse aspecto para a gente, em suspeita ah, da relação do governo federal sobre Bolsonaro com o governo saudita. Há muitos interesses nessa conexão? E, e, e o que, ah, que você já deu para apurar em relação a isso?
2: Há muitos interesses, isso fica evidente né, na, na, na nossa apuração, e tem muita coisa ainda para esclarecer. Isso. E essa, esse fio do, ne, do negócio, né afinal, afinal por que os sauditas estão, deram tantos presentes e tão valiosos? esse é uma linha de investigação que estamos é, tocando e, e, e muito importante. Há uma certa confusão, é, logo no início da, da nossa reportagem, em relação à refinaria né, da Bahia que foi comprada pelos Emirados Árabes. Não é o caso de saudita, na Arábia Saudita. Mas é, isso acabou é, sendo difundido, mas o, a refinaria comprada no governo vendida, no governo Bolsonaro, foi para os Emirados Árabes e não para a Arábia Saudita, mas esses negócios no, ali naquela região foram um foco de muita atenção do governo bolsonaro e, e da sua de, do seu do, da sua família é, também e está está sendo acompanhado nas nas nossas investiga estão sendo acompanha acompanhados na nossa investigação eu queria voltar um pouco à sua pergunta inicial sim é, que eu queria contar um pouco aqui que quando a gente é, chegou ao momento em que temos os temos todos os documentos que podem que podem nos subsidiar nos dar bastante segurança para a publicação da matéria quando, é quando foi um momento que o próprio André fala assim é aquele momento muito raro no jornalismo que é quando você diz, parem as máquinas, e foi, <risos> e foi e é, é uma lembrança de um jornalista mais antigo, que é o jornal que roda, que roda em máquinas, né? o jornal de papel, mas foi esse sentimento que a gente teve naquele momento em que a gente saiu uhum. e viu a matéria estar tá pronta, e aparem as máquinas E foi exatamente isso que aconteceu E ela foi tão impactante Que minutos depois dela estar no ar No portal do Estadão Ou seja, na internet, pelo meio digital Foi uma explosão Muito rápida muito né? A notícia viralizou Nos meios de comunicação de forma Nos outros meios Nossos concorrentes né, no, no, na, na mídia é, Não só nas redes sociais Mas com os nossos concorrentes foi algo muito impactante que há muito tempo eu não via no jornalismo brasileiro.
1: Sem dúvida. E ela tem um caráter simbólico, é, o, o, o André falou, não sei se você usou o termo extraordinário, não lembro qual adjetivo você usou exatamente, André, mas que tem um caráter gosta, fantástico, né? isso, fantástico. Então tem e, e é simbólico porque a gente acompanhou um governo com tantos problemas de gestão e com tantos elementos em que a questão pública não foi colocada como prioridade, a sociedade não foi colocada como primeiro plano, governo que estava é, dirigido para os próprios interesses em muitos casos, e a gente observou vários episódios ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro, que quando vê a história de vocês, parece um quase um fechamento. Não, ainda pode surgir muitas coisas sobre o governo Bolsonaro, mas é quase um fechamento fantástico sobre essa lógica de como operou o governo Bolsonaro. Quer dizer, uma história que diz muito sobre como foi que o Bolsonaro encarou o papel de presidente da República. Você não acha, André? Eu
0: acho que sim. É, é, basta a gente... Acho que isso fica ilustrado bastante com cenas. Você imagina que um presidente da República, dois dias antes de acabar o mandato, dá uma ordem para o seu ajudante pessoal despachar um militar dentro de um avião da Força Aérea Brasileira à tarde, no meio da semana. Esta pessoa chega seis horas da tarde no aeroporto de Guarulhos sem aviso prévio, com um celular na mão, mostrando um documento digital para um agente da Receita Federal e dizendo, eu vim buscar uma joia. E venho em nome do presidente da República. Há dois dias já acabaram o mandato. Né? No dia seguinte, a gente saberia o Bolsonaro iria embora para os Estados Unidos. Né? Então, isso parece... É roteiro mesmo. Né? Assim, é, André, e gente... tem a frase,
2: repete a frase, tem a frase em que que não pode ficar para o próximo governo. Exato, né? Tem essa frase, essa frase exato. é muito emblemática.
0: Exato, exato. ele diz isso. Né? Nós escrevemos isso na matéria quando a gente conta essa história é, 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 ali com, né, diretamente dessa forma, construindo toda essa cena no jornal, e depois as pessoas veem, porque a gente coloca essa frase ali, né, não pode ficar nada para o outro governo. Né? Portanto, você que faz parte da passagem, não pode ter nada do antigo para o próximo, tem que tirar tudo, tem que levar. Era uma ordem, ele leva isso, e está dito, as pessoas ouvem, né, depois a imagem que foi, é, que foi a público, que foi divulgada. Então, é realmente um roteiro de um modo de se comportar e de se apropriar. né? Eu acho que aqui, Manuel, por exemplo, a Polícia Federal já tem falado, indicado, e os juristas, todos os juristas que têm acompanhado esse caso, e especialistas já têm dito, há flagrante crime de peculato. Essa palavra é uma palavra estranha, mas é que nada mais é do que um funcionário público, e seja ele um presidente da República, seja ele qual for a função pública, ele usa do cargo dele para ele se apropriar de um bem. Né? Ele usa da função pública para se apropriar irregularmente, para pegar, para tomar para si. Né? E sobre isso não há nenhuma dúvida. Bolsonaro, se a gente for resumir rapidamente em três atos, um, ele recebe um item, uma caixa de mais ou menos um milhão de reais em joias que não foi declarada. Ele recebe, essa ficou com ele. Essa entrou entrei regularmente na, na, na bagagem do ex-ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia. Ele não contou que ele estava com uma caixa de presentes que ele tinha passado sem declarar. Está aí, crime cabal, inegável e refutável. Né? A outra caixa que a gente revelou mais recentemente agora, que ele foi lá, não, essa eu declarei. Mas ele incorpora já diretamente para o acervo privado, Valor da caixa, pelo menos 500 mil reais. Né? Agora, isso fala, a gente está falando de coisas que declarou, não declarou. Agora, tirando aquela de 16 milhões, ele já reconheceu, Bolsonaro reconheceu que era para Michele. Tá? Não há mais dúvida sobre isso. Bolsonaro já reconheceu que era para Michele. assim, ele não só, o governo dele tenta entrar e não consegue, mas ele não só tenta retirar com ele uma toda essa estrutura. Todas essas ações, usando o poder no, nas horas finais do seu mandato, usando o poder do Estado para praticar um ato irregular, um ato ilegal. Uhum. É disso que se trata. Eu acho que agora a justiça tem bastante trabalho pela frente, né? A gente vai ver essa próxima fase, é, mas não faltam provas, Emanuel, né, esse é o ponto.
1: O trabalho de vocês traz muita riqueza de detalhes sobre toda a história. Eu queria, Adri, até falando sobre riqueza de detalhes, sobre esse episódio mais recente que vocês contaram que envolve até o Nelson Piquet, né? sobre se a gente já achava a história um tanto fantástica lá quando vocês publicaram a primeira reportagem, essa última trouxe mais elementos para tornar esse roteiro ainda mais impressionante, né André?
2: Exatamente, esse terceiro pacote né, foi encaminhado para a fazenda do Nelson Piquet, que é a, piloto, o né, um campeão de Fórmula 1 e bolsonarista. É, o, no próprio é, celular dele, no zap dele, né, a fotinho que tem é o Piquet com, ao lado do Bolsonaro. E a reportagem é, é, mostra é, com documentos né, que esses pacotes é, foram entregues é, na fazenda é, do... Piquet, que é aqui aqui em Brasília o Pique ele, ele mora ele ele é daqui e, e participou de alguma forma com ajudando aí o presidente o ex-presidente Bolsonaro
1: é só até para a gente uh, confirmar essa informação é, é, esse pacote o Bolsonaro ainda não devolveu a Justiça pediu que ele devolva mas até agora não devolveu até até o momento que a gente está gravando não devolveu né Adri
2: exatamente o TCU já mandou devolver né fez um alerta Fez um alerta ontem. É, eu, queria, eu queria lembrar também, estou aqui, é, na primeira declaração do ex-presidente Jair, Bolso ex Jair Bolsonaro, quando a matéria saiu, foi justamente que ele não sabia de joia, ele não tinha pedido, ele nunca tinha ouvido falar. E os fatos é, estão mostrando é, o contrário, né, Emanuel?
1: André, isso é um pouco a dinâmica de quando surgem escândalos e grandes revelações. A primeira reação de quem está diretamente envolvido é negar, dizer que não existe, dizer que é mentira e atacar a imprensa, né André?
0: É isso, é. foi o roteiro que a gente viu, Emanuel do Bolsonaro, que ele seguiu, né e que ele costuma seguir, não tem nada com isso, nunca vi, não ouvi falar, não existe, depois vem as revelações, ele passa a admitir que algo existe, aí foi lá e devolveu é, uma, uma, uma caixa de joias, e aí depois a gente vai e revela outra, aí ele fala que está pronto para devolver a outra, quer dizer, segue assim, né, um roteiro que a gente conhece, ele força uma história, um tipo de narrativa, e quem segue ali parece que está disposto, que quer acreditar, né, confiar nisso, né, Emanuel. Queria ouvir um
1: pouco vocês agora sobre os novos desdobramentos dessa apuração, né, entra agora numa fase de investigação. É um pouco propriamente dita, já está, né? mas agora vai ter colhida de depoimentos. Enfim, queria ouvir vocês sobre os próximos passos. Quer falar primeiro, Dri?
2: Eu acho que tem uma grande expectativa aí com o depoimento do ex-presidente que chegou hoje ao Brasil fazendo muito barulho, se colocando como líder da oposição. E a expectativa é grande do, das explicações que Bolsonaro é, vai dar à Polícia Federal.
0: André? Eu acho que tem um complemento interessante aí, Manuel, que é o seguinte, né? como a Adriana falou, fala o Bolsonaro na, na quarta-feira, dia 5 agora de, de abril, né? E, mas a APF tem uma estratégia interessante ali é, para esse mesmo dia, a ideia, pelo menos é a ideia, tá? que a gente já tem conhecimento, é que além de Bolsonaro fale também o tenente-coronel Mauro Cid, que é aquele braço direito, faz tudo do Bolsonaro, que é quem o Bolsonaro colocou para falar, olha, manda o avião da FAB lá, buscar joias, etc. Enfim, um monte de ações, essa foi uma delas. Mas tem também, Emanuel, a expectativa da PF de que mais oito, oito depoimentos aconteçam simultaneamente no mesmo dia 5. Portanto, nós estamos falando de dez depoimentos somados, Bolsonaro... E o, e o tenente dele, o Mauro Cid são dez é, é, conversas simultâneas em salas distintas com, com delegados ali é, distintos tomando os depoimentos ao mesmo tempo, e isso não é porque é, simplesmente a PF está com pressa, Manuel tem uma estratégia por trás disso né? a ideia ali da PF é que esse se isso acontecer se não for os dez, que sejam cinco o que for, é de evitar de certa forma combinações. O que, que você disse? O que, que você falou? Né? Então, assim, fazer Sim. esse trabalho espontâneo. É isso. Então, a, a PF está tomando medidas também para evitar possíveis conluios, formações de versões e tal. É claro que até lá eles podem até combinar alguma coisa, mas existem formas de perguntas serem feitas que no momento ali do embate a coisa pode se enrolar se alguém quiser contar algo diferente, viu, Emanuel?
1: Perfeito. Bom, vamos seguir acompanhando André Borges e a Adriana Fernandes seguirão em cima dessa história, de todos os desdobramentos, das investigações e o quanto isso poderá complicar juridicamente o presidente Jair Bolsonaro, seja do ponto de vista político, dele se tornar inelegível, também até do ponto de vista criminal, é mais uma frente que traz é, dificuldades aí para pro, o pro ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a gente está aqui tradicionalmente num segmento do Estadão Notícias, O Poder em Pauta, que a gente olha muito também para os fatos relevantes da semana, e esse evidentemente é um dos fatos relevantes da semana, quero aproveitar a participação de vocês dois hoje por aqui, só para colher de cada um algo muito relacionado ao factual também uh, dos últimos dias. Primeiro, vi você, Dri que é a maior jornalista de economia deste país, um pouco sobre as impressões da apresentação da grande expectativa gerada para a apresentação desse novo arcabouço fiscal pelo ministro da Fazenda e sua equipe. Enfim, qual que, que, até aqui, o que, que você pode dizer para a gente sobre esse arcabouço fiscal? Caiu bem, não caiu bem? Enfim, conta tudo, Adriana.
2: Bom, o Emanuel, ministro Haddad, ele apresentou um desenho, né? Não há ainda o texto legal, isso ainda vai demorar mais um pouco, deixou claro o ministro, foi uma entrevista muito longa, a Haddad fez uma, participou, fez uma entrada explicando o que está por trás e depois saiu, respondeu apenas duas perguntas e saiu, deixou para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, e o secretário de Política Econômica, Guilherme Melo, para fechar os detalhes, mas a impressão que eu tenho é que ainda faltam definições, como, por exemplo, se os gatilhos de correção, né? estamos falando aí de uma nova regra, um novo teto, né? um teto que vai estar, um teto de gastos, um limitador das despesas, que vai estar atrelado a 70% do crescimento da arrecadação. Então, o princípio básico é de que as despesas, vão crescer menos do que a receita. Então, isso parece uma regra fácil, mas você sabe que o diabo mora nos detalhes e há aí uma banda é, de que o mínimo, um piso é, para as despesas crescerem, que é de 0,16% acima da inflação e, e até 2,5%. Uh, é, são regras ainda que está tá todo mundo digerindo, sabe? para saber o impacto, tem sim reações positivas do ponto de uma regra mais simples, mas também a gente vê aí no mercado financeiro os investidores cobrando uma regra de despesa mais dura, que sinalize é, uma correção é, de gasto. Essa regra ela tem metas de superávit, elas já estão definidas nos quatro anos. 2023, 2024, 2025 e no último ano do governo bolsonaro, do governo Lula, falamos tanto aí de governo bolsonaro, <risos> no governo Lula, é, mas ainda tem tem muito detalhe para frente. Tem são essas sinalizações, sinalizações de que o investimento vai ter espaço e a expectativa no Congresso, o Congresso vai vai mudar, mas o texto legal ainda é, não 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 é conhecido, vai demorar. Vai ter umas explicações. Uma fala que me chamou bastante a atenção é, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que é ao lado do Haddad, disse, como, é, disse claramente: é uma regra crível e fiscalmente responsável e que vai colocar uma trajetória de sustentabilidade mas pensando também nas políticas públicas, nas políticas uh, sociais de investimento e eu acho que é isso que está que na, na cabeça do governo, pisar um, um pé na, no, no, na necessidade né, de, de atender as políticas públicas o, o governo falou ali muito na entrevista de recuperação desse passivo, né, e maior eficiência de gastos. Eu, eu como repórter, já ouvi muito isso, é, é bom esperar a prática, né, porque nessas horas em, de mudança de regra, e eu já acompanhei várias, é, é, há muito, muitos compromissos assumidos, mas é, não é fácil é, trazer mais eficiência para o gasto, transferir despesas, o ministro da, o ministro da Fazenda ele anunciou que ter, haver, terão novas medidas que vão garantir é. entre 100 e 150 bilhões de reais para aumentar a arrecadação, que ele vai é, eliminar os jabutis, né, que ele chamou de jabutis, que são é, tributários. Então, tem muita coisa ainda pela, pela frente é, para a gente conhecer.
1: Entendi. Não, muitos desdobramentos também nesse segmento, entender como isso vai ser digerido. Acho que você usou a palavra certa e tem toda a etapa do Congresso Nacional que a gente sabe que é bastante custosa e demorada também. Bom, André, e também vou pedir para você um relato também de algo que você foi acompanhar recentemente, sobre que você nesta quinta-feira acordou na alta madrugada, brasiliense, para ir acompanhar um pouco como foi a chegada do presidente Jair Bolsonaro. E aí, muita emoção nessa chegada, André?
0: É, eu queria que tivesse tido mais. Teve muita não, confesso. Bom, desde as 5 horas da manhã no aeroporto de Brasília, esperando a, a chegada do Bolsonaro, o que a gente viu é, ali, na verdade, tinham mais ou menos 500, 600 pessoas, Emanuel, é, é, eleitores ali, apoiadores, né? De, de Bolsonaro, esperaram, aí ó, chegava a informação, ele chegou, o outro não, ainda não, aí, ele vai sair por aqui, não vai, é por lá, uma confusão danada, ninguém é, é, dizia, sabia ao certo por onde ia sair, aí alguém chegou e falou, ele já foi embora, os outros, é mentira, quase tem confusão no meio, não queriam acreditar que o candidato deles, o, o ex-presidente ali, é, teria saído por fora, o fato é que saiu, foi embora, depois se reuniu Junto ali com os parlamentares do partido dele, o PL, Michele Bolsonaro, Valdemar Costanete e tal, toda a cúpula é, é, do partido. E essa é a expectativa agora, né quer dizer, o que o Bolsonaro trouxe na bagagem, a gente não viu dessa vez, mas a gente sabe e espera que ele tenha trazido explicação para tanta coisa, para tanto problema, para tanto ato irregular. Que ele e toda a comitiva do governo dele cometeram nos escândalos das joias. Já revelamos muita história sobre isso, tem aí uma penca de explicações que ele vai ter que dar, e certamente vem mais coisas, vem mais revelações pela frente aí, viu, Emanuel?
1: Perfeito. Bom, quero agradecer demais essa dupla incrível que, gentilmente, abriu um pouco do espaço da agenda deles para bater esse papo aqui com a gente. A gente vibra muito com o trabalho de vocês, tão importante para o jornalismo e especialmente para o país, né? É um serviço que vocês estão prestando ao país. Obrigado, André. Até uma obrigado, próxima. Obrigado,
0: querido. É um prazer, é sempre um prazer. Obrigado mesmo pelas palavras, o apoio.
1: Adriana Fernandes. Grande Adriana, obrigado, viu?
2: Obrigada, Emanuel, quero fazer uma propaganda aí, eu tô toda segunda, quarta e sexta na Rádio Dourado, sou colunista de economia, é, na minha sessão põe na conta com Carolina e o Heysen Aback.
1: Vale muito acompanhar, é isso, além aqui do podcast que eventualmente ela está fixo, é. tem essa agenda dentro da Rádio Dourado, adorei a propaganda. Sou suspeito, <risos> mas adorei a propaganda. Obrigado, Meu gente.
2: Chefe, né? <risos>
1: um abraço para vocês. Um abraço. um abraço Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje sexta-feira, 31 de março de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast@estadão.com um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais